0: Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 3 y 2 minutos, damos ya la bienvenida a nuestro espacio Escuela de Padres y saludamos a Patricia. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, José. Muy bien, contenta de estar aquí contigo otra semana.
0: Y demás. Hoy tenemos un tema bastante interesante y muy necesario también, que yo creo que también hila un poco con todo lo que estamos hablando porque eh, el, recordamos también que la semana pasada estuvimos hablando de la sobreprotección, de eh, los problemas que había y las cosas de cómo detectarla y hoy tenemos un tema que puede ir prácticamente casi al hilo de lo que estuvimos hablando.
1: Efectivamente. Vuelve a ser, uh -huh. eh, en este caso, otro otro superpoder, ¿no?, como era la autonomía personal en que hemos estado hablando en estos programas anteriores, pero que, evidentemente, como todo en educación, pues muy, muy relacionado con todo lo que venimos hablando en programas anteriores. Esta vez, eh, este superpoder, pues bueno, nos permite vivir en sociedad, nos permite afrontar las dificultades del día a día y es la capacidad que tenemos las personas para regular nuestras emociones. Concretamente hoy nos vamos a centrar en la frustración y vamos a ver, así en líneas generales, porque es el primer programa que dedicamos a este tema, cómo podemos hacer los padres y las madres para que nuestros hijos vayan tolerando mejor uh -huh. la frustración. Entonces... Primero de todo, definimos un poco qué se entiende por frustración, ¿vale? Exacto. Porque es aquella es aquella emoción que, que aparece cuando, cuando no podemos satisfacer un deseo o, o una necesidad que nosotros tenemos, cuando, cuando sentimos que es imposible eh, cumplir ese deseo porque tenemos que hacer frente a una serie de obstáculos que nos lo impiden. Bueno, pues cuando eso ocurre es cuando aparece la frustración, uh -huh la intensidad, la duración, la manera en cómo cada uno lo experimenta, esto varía de persona a persona. ¿Y de qué depende? Pues, bueno, depende de un montón de factores, ¿vale? De elementos como las expectativas que tenemos, cómo como, como interpretamos nosotros la realidad, incluso, evidentemente, cómo de grandes sean los obstáculos, ¿no?, a los que tenemos que hacer frente. Pero también depende mucho, mucho de nuestras experiencias y de nuestros aprendizajes previos, uh -huh. Y fíjate que aquí vuelve a aparecer la palabra mágica, aprendizaje. Se enseña, evidentemente, se enseña a tolerar la frustración, se enseña. Con lo cual, es muy importante tener esto en cuenta. ¿Y por qué? Pues porque una vez más y hoy hablaremos de algunas, uh -huh. nos vamos a tener que fijar en esas dinámicas, en esas rutinas familiares que, bueno, que puede parecer que no son importantes y que esconden un potencial educativo tremendo, ¿no? Si nosotros lo sabemos, pues quizá no sea más fácil identificarlas y ver de qué manera vamos a estar educando este superpoder uh -huh. que va a significar controlar la frustración de nuestros hijos. Muy bien. Con lo cual, antes de ponernos en materia, ¿eh? dos ideas principales que quiero que queden claras. Una, que también lo hemos dicho en, en algún momento, ¿no? Y, y hay que repetirlo, estas charlas, estos, estas, estos programas o, ofrecen puntos para la reflexión. Evidentemente, imagínate ¿no? El, el proceso de educar para que nuestros hijos sean más tolerantes a la frustración es mucho más complejo y depende sí, sí. de muchísimos factores entre otros lo que ya hemos venido hablando, ¿no? Cada familia es un mundo cada hijo es un mundo si la familia tiene dos hijos, dos mundos tienen en casa A abarcar esa diversidad es muy difícil desde aquí, pero sí que es cierto que con estos inputs ¿no? con estos pequeñitos puntos para la reflexión, pues yo creo que es importante como mínimo para plantearse según qué cosas yo creo que es importante sí, sí y la segunda cosa es que, bueno, pues que volvemos a estar delante de un proceso. La autonomía lo era, la autonomía personal, la tolerancia a la frustración lo vuelve a ser. Entonces, ¿qué pasa con los procesos? Nos acordamos, no es lineal. Nuestros hijos avanzarán tres pasos, retrocederán uno. Avanzarán dos, volverán a retroceder uno. Si eso lo sabemos, quizás es más fácil para nosotros controlar... Nuestra propia frustración Que aquí también está en juego la nuestra No solo la de ellos Desde luego. Y ahora veremos, veremos muchos ejemplos no Si eso lo sabemos Pues bueno, seguramente va a ser mucho más fácil Con lo cual, dicho Estas dos cositas Que tienen que, que estar siempre pues Muy presentes en la charla eh, Nos ponemos a ellos si te parece Yo, claro. para ir, para respetar La estructura que hemos venido haciendo En todos estos programas, pues he vuelto a elegir Cuatro pautas, uh -huh. estrategias puntos, que de entre los muchísimos que hay, yo creo que son bastante importantes tener en cuenta y que como punto de partida puede estar bien. Estupendo. Pues nos vamos a poner a ello. Vamos a empezar por el primero que he elegido y el primero es eh, saber utilizar nuestros nos. Uh -huh. Y paso a explicarlo. Mira, eh, los nos son necesarios, muy necesarios. A medida que el niño va, va ganando autonomía, eh, implica que cada vez pues, va explorando más, va investigando más, va decidiendo más cosas por sí mismo. Eso está muy bien. Con lo cual, nosotros tenemos que tener esos cuatro puntos tan importantes que habíamos hablado en programas anteriores. ¿no? La paciencia, sobre todo. La creación de un entorno seguro. Eh, la confianza y el ejemplo. Y con todo eso, construirle al niño ese camino donde se puede equivocar, donde se pueda, pues eso, no, experimentar las consecuencias de sus propias decisiones. Ese camino seguro, ¿vale? En los márgenes de ese camino están nuestros nos. Ese, ese camino se construye también a través de nuestros nos. Por eso son muy importantes. ¿Pero qué implica decir que no? Pues bueno, implica que aparece la frustración. El no es un límite, el no es um, limita un deseo o no permite cumplirlo, con lo cual es muy normal, muy normal, que aparezca la frustración. De hecho, tiene que ser así. Pero esa frustración que aparece en este contexto hay que verla como una oportunidad. No dejarse llevar por, por la dinámica y, y por todo lo que ahora también veremos, sino parar y verlo como una oportunidad. Entonces... Tenemos que recordar, ¿no? Para, para poder mantener eh, nuestra, nuestra mirada en lo que realmente importa, hay que recordar que nuestro papel como padres no es tratar de adaptar el mundo para que nuestros hijos puedan vivir en él, sino todo lo contrario. Estos nos que nosotros les vamos a dar en este entorno seguro que les hemos creado, en este caminito que te hablo, es lo mismo que se van a encontrar fuera de este camino cuando ya no estén en el nido. Con lo cual, hay que prepararlos. Quizás si esto lo tenemos presente, pues también nos pueda ayudar a, a identificar esas oportunidades. Entonces, viendo que no es una herramienta y no es ningún obstáculo, sino que es una herramienta y tiene mucho potencial educativo, ¿qué pasa? Lo que te hablaba, ¿no? Saber utilizarlos. Uh -huh. ¿Qué puede ocurrir? Pues lo primero que tenemos que pensar es nuestros nos son siempre nos. Esto es un, una pregunta que lanzo ¿no? para que cada uno lo reflexione. O, porque si no lo son, tienen que serlo. ¿eh? El, el no, vamos a ver ahora qué, qué, qué problema implica no saber utilizarlo bien. Te pongo tres, tres, tres casos que puede darse. Pues que abusemos de él, del no. Y que de repente todo o casi todo sea que no. ¿Qué puede ocurrir aquí? Pues que este camino del que hablábamos se vaya estrechando y cada vez los niños o las niñas pues tengan menos espacio para, para tomar las decisiones, para equivocarse, porque si todo es no, hay cada vez menos espacio. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué puede implicar esto? Bueno, pues muchísimas cosas evidentemente, pero, pero podemos tener más riesgo, no es una regla de tres directa, ni muchísimo menos, nada en psicología lo es pero sí que podemos tener más riesgo pues a, a que se inmunicen y que de repente el no pierda todo su sentido, ya no tenga ese ese potencial educativo porque los niños ya estén inmunizados. También puede pasar otra cosa y es que eh, se sometan, que, no, que la autonomía personal se limite mucho, uh -huh. que sean mucho más dependientes de nosotros. Eso sería también otra vertiente, con lo cual, ojo con decir a todo que no o a casi todo que no. Nos vamos al lado contrario, ¿vale? Ahora resulta que no decimos que no a nada o a muy poquitas cosas. Bueno, pues eso entraña un peligro también, evidentemente. ¿Cuál? Pues mira, quizá mmm, si hacemos eso y optamos por esto, pues mientras son pequeños nos podamos ahorrar bastantes problemas. Seguramente que sí. Pero hay que coger fuerzas porque las vamos a necesitar. Las vamos a necesitar porque a medida que crezcan ¿Qué vamos a, a potenciar? ¿Qué vamos a fomentar? Pues probablemente niños y niñas que aparte de creerse merecedores de absolutamente todo, porque, porque, porque así se lo han demostrado la vida ¿no? y su experiencia, pues aparte de eso habrán tenido también muy poquitas oportunidades de practicar la tolerancia a la frustración. Porque al final a, a, a tolerar a la frustración se aprende frustrándose. Entonces, si eso no ha ocurrido, pues el cóctel explosivo. Con lo cual, ojo con utilizarlo poco y decir a todo que sí. Luego hay una tercera opción, que esta es curiosa, porque quizá es bueno es una manera muy absurda, cuando resulta que el no, en realidad significa que sí. Y lo utilizamos, ¿sabes? ¿Te suena esto de la psicología inversa? Sí. Bueno, pues desde ya, olvidémonos de eso, <risa> olvidémonos, porque aparte de que no tiene absolutamente ninguna base, eh, lo único que sirve es para confundir a nuestros hijos. Eh, el no tiene que ser meridianamente claro, fuera de toda duda, porque si no, lo que te digo, lo confundimos todo. Y tú imagínate, ¿no? llegado el caso, que a esto a todos los padres les pasa, cuando le dices a tu hijo, no cruces con el semáforo en rojo, o cuidado, no cruces ahora que pasa un coche, imagínate si tú has estado haciendo experimentos y resulta que ese no es que quiere que cruce o que no cruce, olvidémonos, es un uso absurdo del no, el no tiene que ser siempre no. Ese es el primer punto. Entonces, vamos a por el segundo. El segundo eh, el segundo nos da para, para tres y cuatro y cinco programas, ya lo iremos viendo, pero bueno, ahora sí como como idea general, eh, se trata de no ceder a sus comportamientos disruptivos. Y utilizo esta palabra porque es la palabra técnica, si quieres, para hablar de pataletas, para hablar de, de, de bueno, pues estas demostraciones que nos hacen los niños pequeños cuando se frustran, ¿no? Entonces, eh, ahora... Eh, este, este, este es quizás uno de los, de, los, de las circunstancias vitales más frustrantes y más estresantes para los padres. Y porque sí, porque, porque claro, porque dependen de muchos factores, pero imagínate, ¿no? Las personas que más queremos en este mundo, estos niños, de repente sufren, nos lo hacen saber con todas sus fuerzas y todas sus ganas y, y, y sufren por, por una decisión que nosotros hemos tomado, por algo que no les dejamos hacer, por alguna limitación nuestra que muchas veces está en nuestra mano, pues, revertir y que no, y que no, y que no pase esto que está pasando. Además, Suele, nunca hay un buen momento para una pataleta de este estilo. Siempre, pues, o pasa, o hay mucha gente, o estamos muy cansados, o no tenemos tiempo. Mil y una combinaciones que puedan hacer que nos sintamos sobrepasados, que puedan hacer que dudemos. Es muy normal que esto ocurra, es, es así. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si cedemos ante este comportamiento? Si cedemos a sus demandas cuando esto se está produciendo. Pues lo que ocurre es que, aparte de que, bueno, de que les privamos ¿no? de, de este aprendizaje fundamental que hemos que estamos hablando, y porque, repito, para tolerar a la frustración uno aprende frustrándose. Si eso no ocurre, pues aparte de que les estamos privando de eso, lo que también estamos haciendo es abrir una serie de ventanitas, de puertas a una velocidad pasmosa ventanitas y puertas que van a llevar a que a que esa, a que esa actitud ese, ese comportamiento esas conductas se vayan incrementando con el tiempo y ganen en intensidad incluso en agresividad eso es lo que estamos permitiendo y eso es eso eso es peligroso eso hay que tenerlo muy 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 en cuenta porque si el niño aprende que esa es la vía más efectiva para cumplir con, con sus deseos pues bueno, si me ha funcionado una vez, ¿por qué no me va a funcionar dos? Uh -huh. Es la vía que va a poner en práctica sí o sí y que va a ir perfeccionando con el paso del tiempo. Con lo cual, si nosotros hemos validado esas rabietas, uh -huh. si hemos, porque cuando cedemos lo que hacemos es directamente validar esa estrategia, si lo hemos hecho empezamos a andar un camino complicado y peligroso. Por eso es muy, muy, muy importante
2: empezar bien desde el
1: principio Ver, ver ese, esa, esa pataleta, esa rabieta, como tratar de verlo por lo menos, por eso digo, ¿eh? los puntos para la reflexión, a pesar de que no es nada fácil, de hecho es muy difícil, pero ayudará si lo vemos como una oportunidad y sabemos lo que hay detrás y también el peligro que implica ir cediendo a esto. Aquí sí que tampoco quiero dar yo la sensación de que, de que, de que esté todo perdido si, si no lo hemos planteado bien desde el principio, para nada, en absoluto, en absoluto. Piensa que eh, las personas tenemos una capacidad de aprendizaje enorme y aquello que hemos aprendido también lo podemos desaprender, sobre todo en, en la infancia, ¿no? cuando somos pequeños, pero sí que es cierto que va a ser más difícil. Claro. Evidentemente, y a medida que haya pasado el tiempo y el niño o la niña haya ido acumulando experiencias, pues va a ser más complicado. Y aquí sí aquí sí que, que siempre aconsejo, sobre todo, pedir ayuda profesional para reconducir determinadas situaciones. Porque a veces las familias, con toda la buena voluntad del mundo, queriendo arreglar una situación crean tres o cuatro problemas colaterales sin, sin saberlo, que no hacen más que complicar las cosas. Entonces, aquí sí que es importante solicitar ayuda profesional. Uh -huh. Con lo cual, así como una pauta general, no lo que hablamos así, mmm, que nos sirva un poco a todos, uh -huh. ante, ante una pataleta, se produzca cuando se produzca, donde se produzca, calma, sé que no es fácil, lo sé, pero es necesario, calma, recordar todos estos inputs, ver esa pataleta como una oportunidad para que nuestro hijo aprenda, a analizar la situación y ensayar, desde ya lo digo, desde ahora que, que cuando nos estén escuchando los padres, madres, ahora que ningún niño llora ni grita ni hace nada, ensayar de delante el espejo tu mejor cara de póker. Porque es la que necesitas. O sea, cara de póker significa, ya lo sabemos, ¿no? Impasibilidad total. Que ese comportamiento no se refuerce de ninguna forma. Que nosotros no lo reforcemos. Ya sea con nuestra mm, eh, expresión, ¿no? Con nuestro lenguaje corporal, como que nos está afectando. Uh -huh. Siempre que seamos capaces de mantener la calma, pero a nivel de impasibilidad total, va a ser mucho más fácil
0: esta es la segunda. Y, y muy importante además porque, claro, no sé yo si para mí puede suceder que el niño eh, o la niña esté jugando a tensar la cuerda y, y jugando a ver quién tiene la autoridad, entonces si llega un momento claro. que, que el niño vence al padre, por así decirlo, a la madre con esa pataleta y cede a lo que está diciendo, puede pensar, bueno, pues tengo autoridad sobre él, entonces va a hacer lo que yo le diga y si no, pues claro. ya tengo el mecanismo para que lo haga. Y claro, cuando son pequeñitos, pues pueden ser muy graciosos, muy ruidosos, muy molestos, pero bueno, es pequeñito y los problemas que te puede generar, pues bueno, son los que son. Pero cuando ese pequeñito crece y ya es un adolescente y sigue teniendo pataletas, pues los problemas que vienen después pueden ser un poquito más graves.
1: Por supuesto, no. y hay, hay situaciones, eh, es, un, es un tema que plantea, que plantea muchísimas dudas en las familias, porque sí, sí. realmente hay situaciones... Que son verdaderos dramas eh, familiares, ya digo, el niño es lo que tú dices, el niño va creciendo y si eso no se plantea bien, eh, las fatalitas crecen con ellos, las, las demostraciones de la frustración crecen con ellos y luego ya se complica con otros factores pues, asociados a su edad y, y realmente es un tema complicado, es un tema complicado que genera muchísima frustración a, a las familias, a padres, a madres y también a los hijos y a las hijas que, que, que porque a nadie le gusta claro. estar en ese estado ni a ellos tampoco, a pesar de que lo utilicen, porque en realidad lo, es, lo utilizan como estrategia pero, pero sufren, porque a nadie le gusta y, y te digo, ¿eh? regular las emociones, y en este caso la frustración, es muy muy importante, porque es un aprendizaje básico, claro. vital para la vida en general, uh -huh. entonces vale la pena eh, pues eso, ponerle cabeza y verlo desde, desde otra perspectiva y no dejarse arrastrar pues por las emociones que evidentemente nosotros como padres también tenemos, lógicamente. Claro. Perfecto. Y bueno, la tercera va un poquito, bueno, todo está relacionado, sí. lógicamente, y esta eh, va también un poco relacionado con, con la primera que hemos hablado de, del decir que no, ¿no? Y es eh, planificar con criterio las normas y los límites en familia, de la familia, para que esto sea muy, muy claros ¿Y a qué me refiero con esto de planificar en criterio? Bueno, es muy importante. De entrada, las normas y los límites son la piedra angular de la convivencia. Son mmm, los márgenes. Están también en los márgenes de ese camino que hemos dibujado a nuestros hijos. Pues están ahí, como muros de contención. Es aquí, es aquí, son aquellas premisas, aquellas eh, normas que van a permitir que nuestros hijos sepan si su comportamiento está dentro del camino o fuera de él. Si, si además también van a saber si cumplen con las expectativas se generan toda una serie de expectativas gracias a las normas y regulan nuestra convivencia y eso una vez más está pasando ahora en familia que nosotros somos los que ponemos las normas pero luego la sociedad tiene las suyas y sería imposible, imagínate vivir en una sociedad sin normas claro. imposible entonces aprender a cumplirlas desde pequeñitos es un aprendizaje muy importante, con lo cual, esto lo tenemos claro, que son súper importantes. En este sentido, para que realmente sean efectivas, las normas tienen que cumplir una serie de criterios, tienen que, que, que instaurarse de una determinada manera, no puede ser aquello que cualquier cosa es una norma, ¿no?, implica una planificación. ¿Por qué? Pues porque tienen que ser eh, realistas, uh -huh. tienen que ser muy claras. En este caso, menos es más. Yo siempre se lo digo a las familias, esta, esta máxima de menos es más es mucho mejor que sean pocas, pero como te digo, realistas, uh -huh. claras y adaptadas a la edad de, cada, de los niños, que no que sean muchas y que acaben sin cumplirse. Entonces, hay que ser muy flexible también en este tema y entender pues que la, el, la función de la norma, el objetivo de que haya normas, es que éstas se vayan transformando poco a poco en hábitos. Uh
3: -huh.
1: Porque de esta forma ya no de, ya dejan de ser normas y pasan a ser otra cosa. Un hábito es algo que hemos incorporado a nuestro día a día, lo hemos interiorizado y ya no nos está costando ningún esfuerzo porque ya lo tenemos pues eso incorporado, con lo cual ya no ocupa ese espacio y ese espacio ya puede venir otra norma uh -huh. y poquito a poco ir adaptándolas. Les pasa como a los pantalones de nuestros hijos, se les van quedando pequeñas. Esa, esa debería ser la, la idea que tendríamos uh -huh. que tener a la hora de instaurarlas. ¿Por qué? Porque eh, nosotros queremos, el objetivo es que se conviertan en hábitos, pero puede pasar también otra cosa, y es que se conviertan en órdenes. Uh -huh. Y aquí ya no. Aquí, aquí volvemos a tener otra fuente de, de, de insatisfacción y de frustración familiar importante. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si, los, si las normas son órdenes, alguien tiene que ordenarlas para que se cumplan. Y esto viene, pues muchísimas familias que me escuchen, es muy probable que se vean identificadas cuando tengo que repetir una cosa 40 millones de veces para que se cumpla. Y muchas veces ni aún así. Claro. Y esto cada día, cada día. Imagínate qué desgaste y qué, y, qué, y qué frustración para todo el mundo cuando eso ocurre. Pero eso vuelve a ser una situación muy frecuente en las familias. ¿Cómo podemos hacer que esto no ocurra? Pues eso, desde el inicio, teniendo claro eh, para qué sirven las normas, uh -huh y cómo tenemos que utilizarlas y de qué manera las tenemos que instaurar. Aquí, una vez más, animo a todo el mundo a que se ocupe de ello, no improvise. No sea aquello que vaya surgiendo a medida que bueno que van pasando los días, sino que forme, surja de una real planificación para que para que se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible. Entonces, dicho esto... Eh, ¿Qué ocurre? Pues claro, estas, estas normas, eh, si se han convertido en, en órdenes, lo que hemos dicho, tenemos aquí una fuente de frustración tremenda, que además no es una frustración como la que hablamos, como la que hemos definido antes, ¿no? que es aquello que se interpone, que llama emoción, no, esto es otra cosa, porque esta es una frustración permanente, esto es algo que, que, no, que, no, que no responde a, a un objeto de deseo concreto, sino es un estado de frustración permanente, y este no nos interesa, este no enseña, este no nos enseña, todo lo contrario, es que la enseñanza que podemos sacar son otras que no nos interesan, con lo cual es muy, muy importante que las normas se establezcan con criterio, súper importante.
0: Sí, que tenemos que olvidar de esto no se hace, ¿por qué? ¿Porque lo digo yo? ¿Porque lo mando yo? porque ¿Porque sí? Y no, hay algunas, y no fíjate
1: más. que te digo, ¿eh? hay algunas cuando son pequeñitos, uh -huh. es que sobre esto hablaremos y, y haremos algún haremos algún programa específicamente Estupendo, sobre esto, bien. porque sí que es cierto que en los diferentes tipos de normas que regulan determinados comportamientos, piensa que las normas son, son la, la, la base sobre la cual se asientan pues valores tan importantes como el respeto, uh -huh. como como bueno, la responsabilidad, como el esfuerzo, todo esto se instaura y se fomenta a través de normas. Cada familia tendrá sus valores y tendrá sus normas. Pero hay algunas que no son comparables entre sí. Tenemos algunas absolutamente innegociables, donde se cumple sí o sí y ni siquiera se negocia. Hablaremos de esto, ¿eh? lo veremos con más detalle. Tenemos otras que tienen más margen de acción. Hay que ver qué categoría de normas queremos establecer qué queremos conseguir con cada norma, qué hay detrás de cada norma y ver de qué manera se instaura. Yo esto me lo apunto porque sobre esto vamos a hablar mmm, con más detalle porque Genial. es un tema importante. Y el cuarto punto de las muchas que, que opciones y de los muchos puntos para reflexión que, que, no, podemos, eh, que no podemos comentar por, por limitaciones de tiempo He querido recuperar este porque creo que no se habla mucho de un recurso súper potente que tenemos las personas para enfrentar nuestras dificultades y que es muy importante. Y es eh, utilizar el sentido del humor. Porque, porque el sentido del humor, eh, si, si nosotros lo utilizamos, de entrada lo estamos validando, ¿no? Vemos siempre el tema de nuestro ejemplo. Lo hemos visto para cosas malas, Malas, quiero decir, no para para cosas que no son ejemplo uh -huh. y ahora lo vamos a ver para una cosa que sí lo es, si nosotros hacemos eh, uso de este recurso, pues lo validamos, con lo cual nuestros hijos es probable que lo incorporen también, sin ellos ni siquiera saberlo, pues a su repertorio de estrategias de afrontamiento no de, de, uh -huh. de para, para hacer frente a los problemas y que más adelante en su vida, seguro que lo van a necesitar, puedan echar mano de él. Esto es un, es un factor de protección que está, que está así estipulado. ¿eh? Uh -huh. para, muchos, para muchas situaciones, eh, para muchos problemas, para la resolución de conflictos, si tenemos el sentido del humor como una estrategia que nosotros podemos acceder a ella, eso es un factor de protección. Con lo cual, ojo con esto que es súper importante. Entonces, eh, ¿cómo podemos? Porque claro, no se trata de reírse de nadie, Claro. Ni se trata de utilizarlo eh, de manera cruel o sarcástica contra nadie. No, no. Se trata de convocarlo, ¿no? De hacerlo llegar conscientemente para que nos ayude a poner distancia entre el problema o entre la situación que nos está generando esa frustración y nosotros. Entonces, yo te traigo, bueno, tengo un truco que, que no es un truco, en realidad es una hipótesis que está validada. Es una hipótesis que se llama la hipótesis del feedback facial y fue elaborada por un psicólogo que se llama Silvan Tompkins que hizo muchos estudios para vincular los movimientos faciales de la cara con la generación de, de emociones reales, todo el abanico emocional son ¿no? unos estudios muy amplios. Nosotros ahora no, yo me centro, pues, en la emoción que nos interesa ahora, que convocar, que es la, la alegría, la alegría por mediación de la risa. Y ocurre una cosa muy curiosa, y es que sí, esta hipótesis nos dice que el simple hecho de dibujar una sonrisa en nuestro rostro, aunque no tengamos ninguna ganas de reírnos, aunque no tengamos ningún motivo para ello, pero el simple hecho de generarla puede hacer que nos sintamos mejor, además de una manera bastante rápida. ¿Y, y por qué es esto? ¿no? Pues tiene una explicación científica. Y es que cuando nuestros músculos adoptan esta, esta expresión facial, en este caso una sonrisa, hay una serie de nuestros nervios, evidentemente en, por mediación de ellos envían la señal a nuestro cerebro y nuestro cerebro inmediatamente interpreta que las cosas van bien. Es como que lo engañamos, ¿no? Sí, sí. Y cuando las cosas van bien, ¿qué hace nuestro cerebro? Pues genera y libera una serie de hormonas que están relacionadas con el bienestar a nuestro torrente sanguíneo. En el momento en el que estas hormonas llegan a nuestro torrente sanguíneo y empiezan a circular por él, llegan a áreas de nuestro cerebro vinculadas con el pensamiento, inmediatamente nuestro estilo de pensamiento cambia. Porque claro, cuando uno está enfadado, no piensa que el mundo es maravilloso. Cuando uno está enfadado, ¿qué piensa? Que el mundo es horrible, que no puedo más, que esto no puede ser, que no hay manera de que acabe. En el momento en el que estas hormonas entran en juego, ese pensamiento puede cambiar. Y, y, y al cambiar ese pensamiento, evidentemente cambia la emoción y nos sentimos mejor. Esto es como una especie de magia. Sí. Evidentemente no funciona en todas las situaciones, no, depende de muchas otras cosas. Pero yo estoy segura que hay muchos conflictos que, que generan frustración uh -huh. eh, en los que vale la pena recordar, recordar esto. Y si somos capaces realmente de hacerlo y de generar esa emoción, Ostras, eso eso, eso es un aprendizaje buenísimo. Buenísimo porque además la risa tiene algo también genial, que es que se contagia. Cierto. Y, 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 y contagiar la risa en ese momento donde reírse no no, no, no era previsible, uh -huh. tiene un efecto buenísimo. Con lo cual yo animo a que tengamos este esta especie de truquito a mano, y en algún momento intentemos ponerlo en marcha, porque de verdad que es, es, no, no hay que menospreciar el enorme potencial que tiene resolver las dificultades por mediación del sentido del humor.
0: Pues claro que sí, pues Patricio hemos llegado ya al final del espacio de hoy, pero lo que sí nos ayuda muchísimo ah. también es tener a grandes profesionales como es tu caso, así que cuéntanos por favor cómo podemos contactar contigo.
1: Claro, pues mira, a través de mi página de Instagram, eh, tanto por mensaje como por directo, como ellos quieran, yo lo tengo siempre en la mano, publico bastantes cosas además, porque me gusta mucho, pues eso, ¿no? Estos pequeñitos tips, uh -huh. ir, ir poniéndolos en conocimiento de todo el mundo, porque creo, creo realmente en, que tienen mucho potencial para ayudar a la gente, con lo cual, psico, pal, uh -huh. psico con cada kilo y guión bajo, pal ahí me pueden encontrar, ahí dentro ya en mi página ya pueden acceder a la web, pueden acceder al whatsapp, al teléfono a cualquier vía de comunicación Estupendo.
0: pues muchísimas gracias nos vemos gracias y escuchamos aquí. el próximo martes,
1: claro que sí Hasta, Adiós, hasta luego
0: Y dos Ahora mismo las Tres y Muy buenas tardes Nosotros continuamos, recordad que a las 4 tenemos Espacio Hogares Compartidos, feliz vuelve otra vez con nosotros y a las 5 y cuarto Catalina Davis con Hackea tu mente. Seguimos.
3: Un terreno preparado para aprender, tienes un lápiz para dibujar, todo lo que tú y voldrías ver, deja de la imaginación, vola bien amos, siempre atenta al caura. seré aquí cuando te sentí plorar tantas cosas para explicarte Eso es un loca extraño, tan tan momentos de llum y Tan sols quiero decirte cuando lo Yo seré al tuyo un punto fixat, tan y temporal sóc jo, sóc jo. Vot un'arta la man perché prendi sa viurest tu etz tu Ki dona me sentit al meu cam mi soccio soccio E vol mostrarta che non an alns toca viurest tu etz tu Imparli skiem fa feliç, qui em fa feliç. Valen, impaciente, imperfecta. Has parado, caminas, presa. Tan y poi no sabe dónde. Plura y se fort, fidel al repta. Astima fins que faci mal. Viure dins un job ple de realidad. Ascolta, aquí al de Augustat. Eso, es, eso es un, es un contra de padres y monstras. Res no escrit, ales, portes, soc jo, soc jo, Te es inesperado, nada no está escrito, pero puedes sentir todo en vivo. Estén las alas, obra las portas, trenca los estereotipos, ves más allá, con estos ojos inocentes. Sóc yo, sóc yo, quien puede dar la mano para que aprendas a vivir. Eres tú, tu, eres tú, quien da más sentido, y por mostrar que no ets tu, ets tu, y ets tu, ets tu. Em fa fa em la al que no tu, tu, y dona que no que a que Stop, a esto, esto, tú, eres tú
2: y no te escucho y la sonrisa me dice que va el agua de la ducha ya no puede estar más fría quiero volver a sentir escuchar solo tu Hasta entonces nunca nadie me ha vuelto a engañar Perdí todo lo dado y nunca más lo voy a recuperar El canto del loco tiene eso que tú no tenías Quiero volver a sentir Escuchar solo tu voz que me Si salgo y te busco y no veo el momento me asusto